0: Ja, ich grüße Sie. Wir haben heute eine Sitzung, äh, wo Sie ein bisschen entschädigt werden für das schlechte Wetter. Äh, nämlich heute ist ein Film am Programm, äh, Filmausschnitte am Programm. Äh, wir kommen also zu der schon mehrfach angesprochenen Matrix. Und äh, ich denke mir, äh, dass das. Äh, ein äh, Film ist, äh, der so ziemlich ins äh, kulturelle Bewusstsein äh, eingegangen ist. Äh, der ist aus, was äh, fast 89, glaube ich, ist, äh? also 99 oder na, 89. Kennt man gleich jetzt äh, nachschauen? Ich glaube oder na, eher 99.
1: Ja, 99,
0: 99, ja. Ah. Es ist äh, dieser Film, die Brüder Wachowski haben den gemacht und er hat, äh, wenn Sie sich am Internet ein bisschen umschauen, äh, auch äh, eine äh, durchaus äh, belebte äh, philosophische Diskussion ausgelöst. Ich werde äh, nicht von dieser äh, philosophischen Diskussion ausgehen, dass äh, was dabei sozusagen entstanden. Es ist unter anderem in dem Buch der Philosophie of the Matrix niedergelegt. Das gibt es als Buch und es gibt es aber komplett auch als runterzuladendes PDF-File. Ich habe daraus hier weiter unten unter Problembereiche ein paar diskutierte, spannende Fragen Herausgehoben. Es ist nicht das Einzige. Es ist so, wenn Sie zum Beispiel auf YouTube schauen, gibt es mindestens 15 Videos, die damit operieren, die Ausschnitte davon bringen und auch eine philosophische Beschäftigung damit unternehmen. Nach meiner Einschätzung ist das sozusagen zwar interessant und speist äh, die Neugierde, äh, die man von philosophischer Seite hat, äh, aber es äh, ist doch in einer Weise, oberflächlich oft, äh, die mir äh, problematisch erscheint, und darum werde ich äh, den Weg wählen, äh, äh, von einigen Clips äh, äh, auszugehen äh, und äh, über diese Clips äh, vermittelt äh, in die struktur äh, hinein äh, zu forschen zu analysieren äh, die ich bisher äh, ihnen ja schon deutlich äh, gemacht habe also erinnern sich wir haben ja als äh, instrumentarium um mit dem ding umzugehen äh, solche begriffe äh, wie spiegel höhle virtualität äh, äh, auferstehung äh, äh, erlösung, äh, Frohe Botschaft, Befreiung, das sind alles Dinge, Körper und Bewusstsein im Verhältnis zueinander, das sind alles Motive, die also tiefstens eingeschrieben sind, die auf eine sehr sozusagen kreative und auch Unruhe erzeugende Art und Weise äh, vermischt äh, und äh, äh, neu gestaltet äh, sind äh, in dem Plot äh, dieses Films. Und ich werde also äh, das Plot äh, des Films äh, und die entsprechende Darstellung äh, jetzt äh, zum Anlass nehmen, das zurückzuverfolgen, äh, zu beziehen auf die Themen, äh, die wir bisher ohne äh, diese Art von Visualisierung genommen haben. Es ist ja nicht so, dass wir, nicht, dass wir, dass wir bisher ohne Visualisierung gearbeitet äh, hätten. Äh, das äh, ist ja sehr äh, na, deutlich in den Materialien dazu. Wir haben uns hauptsächlich auf äh, Bilder bezogen. Jetzt äh, haben wir äh, den nächsten Schritt, äh, indem wir uns auf einen Film beziehen. Und in diesem Film wiederum äh, geht es um Computersimulation. Also wir machen den Sprung, äh, bis äh, zur äh, Gegenwart in ihrer äh, medialen Möglichkeit. Äh, und fangen wir mal an äh, mit dem Tipp äh, äh, Nummer 1 äh, sozusagen. Äh, Sie kennen äh, den Screensaver äh, Matrix äh, äh, vermutlich und äh, äh, was hier äh, gezeigt wird, äh, ist äh, genau der Beginn des äh, äh, Films. Ich werde äh, Ihnen äh, mal äh, erzählen, äh, worum es geht. Äh, äh, und, äh, und das ist so, diese Szene beginnt äh, mit äh, der Zahlenvisualisierung, äh, mit diesem Schleier, äh, mit dieser, äh, diesem Vorhang äh, von Zahlen, die sich entwickeln. Man muss ja davon ausgehen, dass das für jemanden, der den Film zum ersten Mal sieht, einfach eine Darstellung von Rechenvorgängen, von irgendwelchen geheimen Rechenvorgängen ist. Innerhalb, also aus dem Off, während man die Darstellung dieser Rechenvorgänge sieht, die natürlich durch das Grün-Schwarz in einer Art und Weise farblich kodiert sind, die zusammenpasst mit den Konsolen, die es damals gegeben hat. Das ist die damalige Welt einer Konsol Konsolentechnik. Baust du es einfach auf, ich erzähle es ähm, ja,
1: Ich habe nur eine Frage. Ist irgendwer bereit, das Notbuch kurz herzuborgen?
0: Ja, aber kann man nicht das Notebook? Äh, achso, nein, das geht dann natürlich nicht. Ja, Weil ja. Das liegt ja natürlich das liegt am Computer. Ja. Aber der muss natürlich am Netz sein.
1: Ähm, ja. WLAN ist da
0: WLAN ist da. Ja. Okay, dann kann man das machen. Okay, äh, ich, ich, äh, ihr, ihr baut es auf und äh, und ich äh, erzähle das dabei. Die grün-schwarze Farben, äh, sozusagen Farbenkodierung der äh, Zahlenwelt äh, wird aus dem Off ergänzt äh, durch ein Gespräch, das eine Frau mit einem äh, Kontaktmenschen, äh, einer Kontaktperson, äh, einem Kontaktmann hat. Äh, äh, es geht äh, dabei äh, darum, dass äh, die Frau jemanden sucht und der Mann suggeriert, dass der Frau der Typ irgendwie besonders wichtig zu sein scheint. Das wird, es zieht von daher einen Bogen gleich bis zu, ziemlich zum Ende, aber das, das gehe ich jetzt nicht ein. In jedem Fall aber kommt dann in diesem Gespräch, im ist ein Telefongespräch vom Sound her, kommt dann plötzlich die Frage, are you sure we are not watched, we are not controlled und der andere, der Mann sagt, natürlich bin ich sicher und dann geht's Klick und mit dem Klick verändert sich etwas in der, in der Zahlenwelt, es ist offensichtlich so, dass, dass irgendein Resultat erzielt ist, also ein Fixpunkt ist erzielt, die äh, entsprechend äh, ablaufenden äh, äh, Zahlen äh, fixieren sich. Äh, die, äh, äh, die Kamera geht in eine Null rein. Eine, äh, eine von diesen Zahlen ist eine, eine Null, also eine Höhle. Die Kamera geht rein in diese äh, Null, äh, fährt äh, in das äh, leere Raum, in den leeren Raum innerhalb dieser Null und kommt an in einem Spotlight, Jetzt nicht in einer Zahlenwelt, sondern in einer äh, real dargestellten Welt. Und dieses Spotlight in der real dargestellten Welt äh, ist äh, die, der Scheinwerfer, also die Lampe, die Scheinwerferlampe eines Polizisten, äh, der dies, mit diesem Spotlight äh, eine Frau äh, beleuchtet äh, die äh, an einer Wand äh, sitzt und offensichtlich äh, äh, gerade äh, telefoniert. Äh, also das äh, ist das, was ich Ihnen äh, da äh, dann noch äh, zeigen werde, geht dann relativ schneller, äh, wenn Sie es äh, sehen. Äh, die Situation, äh, die damit angesprochen ist, äh, ist, äh, das möchte ich als, als erstes äh, sozusagen äh, ist eine bemerkenswerte Erzählposition abgehoben und jenseits von dem worüber der Film dann des Weiteren gehen wird. Also in dem Moment in dem wir dann drinnen sind bei der Frau und den Polizisten und der Action die dann folgt werden wir in eine bestimmte Verlaufsgeschichte der Erzählung reingenommen das was wir zu vorsehen, in dem Vorspiel sozusagen, äh, befindet sich aber auf einer anderen Welt, die zunächst einmal nicht erklärbar ist, äh, durch das, was dann an Action äh, sozusagen passiert. Äh, kurzum, äh, die Konstruktion des Filmes äh, beginnt von allem Anfang an damit, äh, dass der Film souverän zwischen einer Welt der Zahlen und der Mathematik und einer Welt äh, der wirklichen äh, Polizeiaktion vermittelt, der, der Film ist jenseits von beiden, der kann zum, vom einen zum anderen gehen. Diese Fahrt hinein äh, in die Null äh, ist sozusagen der äh, entscheidende Punkt, woran man sieht, da gibt es eine Instanz, äh, die äh, in der Lage ist, äh, eine Verbindung herzustellen zwischen dem, was mit den Zahlen passiert und äh, dem, was in der äh, Höhle passiert. Das erzähle ich Ihnen deswegen, weil ich im Zusammenhang mit, also Höhle habe ich jetzt gesagt, in, in, der, in der Realwelt äh, passiert. Das erzähle ich Ihnen deswegen, äh, weil äh, ich Ihnen das genau auch schon bei der Höhle äh, deutlich gemacht habe, dass das ein äh, entsprechender Punkt ist. Äh, nämlich, äh, dass äh, in dem Moment, in dem wir anfangen, äh, mit Platon zu sagen, stellt euch vor eine Höhle, in dem Moment äh, haben wir äh, per Bild, durch das Bild, das wir da äh, verwenden, haben wir eine Struktur vorgegeben. Äh, eine Höhle ist per Definition etwas unter der Erde und, was ist, und das ist dunkel und dazu gibt es noch das Drüber. Äh, äh, eine Höhle äh, organisiert äh, die, äh, äh, sozusagen die Welt. Das ist so ähnlich, wie wenn ich, äh, ich sage, wer äh, von Ihnen ist Österreicher? Das ist oder Österreicherin. Das ist keine harmlose Frage, sondern das ist eine Teilung der Welt in Österreicherinnen und nicht Österreicherinnen, die ich mir sozusagen per Frage, per Darstellung organisiere. Das heißt von Anfang an des Filmes sind wir. Äh, vom Anfang an des Filmes äh, sind wir äh, in dieser äh, äh, switchenden äh, äh, Situation äh, und, äh, äh, und damit ergibt sich, dass äh, äh, wir äh, quasi als Zuseherinnen äh, äh, sofort eingeladen äh, sind, ein, eingeladen werden äh, in eine gewisse äh, Schizophrenie die nämlich äh, auf der einen Seite äh, dort tendiert, dass wir äh, da sagen, was, äh, pa was passiert mit diesem äh, dieser Zoom, dieser besondere Zoom, was soll der hier? Und auf der anderen Seite gibt es äh, die äh, Story, die uns packt und die uns mitreißt. Und jetzt sind wir es endlich. <lacht> Sehr gut, jetzt gibt es sozusagen die mitreißende Story, die mitreißende Story, die uns anspricht äh, als äh, jemand, der gerne Actionfilme sieht äh, und auf der anderen Seite aber äh, diese äh, Erinnerung daran, dass es vor dieser mitreißenden Story, in der wir angesprochen sind, noch was anderes gibt. Äh, okay, äh, jetzt, äh, ja, ich schalte das aus, ne? ich schalte das mal, ich schalte das aus, äh, dann können wir das ja sehen. Da haben wir noch das Tonproblem. Ja,
1: ich habe so laut gedreht, ich kann mehr.
0: Das gibt, das sollte, muss, brauchen wir aber auch noch. Da äh, muss ich man in meinem Zimmer, Zimmer, in meinem Zimmer, in meinem Zimmer, äh, im Kasten ist der, ist der ganze äh, Apparat. Lass dir aufsperren. Äh, oder du bist von mir? Nein, ich so kannst du Da ist es nicht so wichtig jetzt. Link, wenn du reingehst, links im Kasten, hinten im Kasten so ein äh, Karton, äh, das sind die Lautsprecher. Okay, das war äh, ja, die erste Sache, halt, ich glaube wir lassen es am besten so, weil die äh, Bemerkungen im Wiki kann ich hier lesen, die können Sie dann nachlesen, sind nicht so wichtig, brauchen wir nicht hin und her zu schalten. Das ist also der Kommentar zum Ersten. Fürs Zweite brauchen wir die, den Sound auch noch nicht so dringlich. Das Zweite ist jetzt die Bewegung, die die andere Richtung äh, markiert von, de, äh, von diesem Reinzoomen. Äh, also das, Rein, äh, das Reinzoomen ist, äh, das ist sozusagen vom, äh, vom exegetisch-filmtechnischen her, äh, ist, das, äh, ist das wichtig, das Reinzoomen ist eigentlich aus einer äh, nicht- äh, Möglichen, also einer vollständig unmöglichen Erlebnisposition gemacht. Es gibt nach der Logik dieses Films selber, gibt es keine mögliche Erlebnisposition, in der man die Zahlenwelt genauso erlebt wie die wirkliche Welt und das Verhältnis der Zahlenwelt und der wirklichen Welt erlebt. Wie es im Film dann sein wird, ist die Situation die, dass die Matrix genannt wird, als äh, die äh, sozusagen die Augenbinde, der Schleier, äh, die Kapuze, die über alle Leute drüber gezogen wird. Äh, äh, die Matrix ist dafür verantwortlich, dass du das, was du siehst, siehst. Das ist, der, äh, simuliert, das ist die Kraft der, äh, der simulierten Wahrnehmung äh, der Leute. Aber die Simulation siehst du nicht. Du siehst das Simulierte, aber du siehst nicht die, äh, die Simulation. Und was du allenfalls siehst, äh, wenn du äh, bemerkst, dass die Simulation ein Problem ist, dann siehst, du nicht, dann siehst du nicht die Vorgänge der Simulation, sondern du siehst das, was statt der Simulation ist. Deine Sinnlichkeit wird von der Eingebundenheit in die Simulation, hinübertransportiert in eine andere Sinnlichkeit, wo du was anderes siehst. Aber was du niemals siehst, ist die Funktion der Matrix, die dir vorspielt, dass die Welt so ist, wie sie ist. Das ist eine ganz simple Beobachtung, die sozusagen so beschrieben werden kann, dass man sagt, wenn du wenn du unter bestimmten Bedingungen etwas, etwas siehst, also zum Beispiel, wenn du etwas farbig siehst, weil du nicht farbenblind bist, wenn du etwas farbig siehst, dann siehst du Farben, aber du siehst nicht die Bedingungen, die es möglich machen, dass du Farben siehst. Und selbst wenn du jetzt physiologisch, gehirnphysiologisch untersuchen würdest, was, was sind denn eigentlich die Gehirn- und Körperbestandteile, die es äh, möglich machen, dass du Farben siehst, das kann man natürlich machen, dann siehst du aber auch erst wieder nur Teile von deinem Gehirn äh, und von deinem Gehirnablauf, du siehst nicht, dass diese Teile deines Gehirnablaufes dafür verantwortlich sind, äh, dass du Farben siehst, äh, also äh, das ist äh, die Vermittlung äh, zwischen den äh, der Instanz, die es möglich macht, dass du etwas siehst, oder dass du glaubst, etwas zu sehen, und dem, das du siehst, äh, diese Vermittlung ist nicht eine Vermittlung, die selber in einer Wahrnehmung äh, stattfinden könnte, aber im Film wird sie sozusagen dargestellt. Äh, äh, und wir haben... Aha. <lacht> nur
2: wir haben einen wir haben einen Soundtest.
0: Haben wir? Ja. Sehr gut. Äh, fürs, Zwe fürs Zweite brauchen wir es sozusagen ist noch nicht. Äh, worauf ich aber, also nicht so wichtig... Äh, Worauf ich jetzt dann hinaus will, ist, dass aus dieser äh, unmöglichen äh, Position äh, der, des Mix, der, des Link-Ups der zwei äh, verschiedenen äh, äh, Bereiche äh, jetzt in die andere Richtung zurückgegangen wird. Wir haben sozusagen den Einstieg äh, in die Welt, wo äh, die Frau, die wir gesehen haben, heißt Trinity, äh, wo die Trinity in einer Körperwelt agiert. Äh, und in dieser Körperwelt, das ist uns auch suggeriert worden, in diese Körperwelt, die ist unten, die ist da. Ja, da kommt man durch das Loch, ja, durch die Null hindurch nach unten. In der, das ist alles dunkel, in der Höhle kommt man in die Körperwelt. Jetzt ist die Frau dort aber leider mit einer akuten Polizeiaktion konfrontiert. Aus irgendeinem Grund wollen die die unbedingt verhaften. Und sie erweist sich als hervorragende Kletterin und Springerin und hängt die Polizei ab, aber nur just was jetzt dann als nächstes passiert, das zeige ich Ihnen. Sie schafft es, an eine Telefonzelle, äh, Tele Telefonzelle äh, ranzukommen. Das ist das ohne Körper. Lass nochmal dabei. Aha. Was da passiert, äh, ist äh, jetzt äh, die Bewegung, wie gesagt, in die andere Richtung. Äh, es gibt die Körperwelt, äh, in der Körperwelt die Verfolgungsjagd, äh, und dann passiert etwas Erstaunliches: nämlich äh, die körperliche Trinity äh, in dem Moment, äh, in dem sie an eine Telefonleitung kommt. Äh, löst sich als körperliche Trinity auf und ist verschwunden und was an der Stelle quasi inszeniert wird ist, dass der große Lastwagen der dafür äh, bestimmt ist, äh, die Telefonzelle inklusive der Frau niederzufahren äh, und sie an dieser Stelle sozusagen körperlich zu vernichten, äh, mit äh, äh, dem Resultat übrig bleibt, äh, dass niemand ist in der äh, Telefonzelle. Äh, das heißt, äh, da gibt es einen Verlust, da ist ein Verschwinden, äh, die äh, 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 Frau, äh, von, äh, an die wir sozusagen herangeführt worden sind äh, durch äh, äh, den Zoom hinein in die Welt, äh, ist über die Telefonleitung äh, entschwunden. Äh, wobei äh, die, äh, sozusagen die Tatsache im Hinblick jetzt auf das, was weiterkommt, äh, die Tatsache, dass wir es da mit äh, sozusagen hochraffinierten äh, Computersimulationen äh, zu tun haben in der Geschichte äh, und diese hochkomplizierten Computersimulationen äh, sozusagen sich der Plaus zur Plausibilisierung dessen, worum es da geht, einer Telefonleitung bedienen, äh, in der die Entkörperlichung äh, äh, stattfindet, hat eine gewisse äh, äh, sozusagen Ironie. Äh, äh, drinnen, aber nehmen wir das mal äh, hin, das äh, ist sozusagen äh, kaufen wir das äh, mal da dran äh, und worum es äh, sozusagen äh, geht und das ist schon mal der erste Punkt, wo ich, äh, wo, wo ich einen Anknüpfungspunkt äh, machen möchte und feststellen möchte äh, zu dem, was wir vorher äh, gemacht haben. Äh, äh, wir, wir haben äh, durch diese äh, durch diese Konstruktion haben wir sozusagen äh, wiedergegeben eine Situation, äh, dass, es, äh, ein, äh, äh, da, äh, dass es eine dass eine Form, eine von der, aus der Körperwelt unerklärliche Ereignisse gibt, äh, wo aufgrund äh, von äh, Gesetzlichkeiten, die geheimnisvoll bleiben, äh, eine äh, äh, eine Situation entsteht, äh, die wir uns mit körperlichen äh, Vokabularien nicht äh, zurechtreimen können. Das ist präzise dieselbe Situation, das werden es noch mehrfach sehen, das ist zutiefst christlich. Äh, sozusagen angehaucht, also wenn man sagen kann, zutiefst angehaucht, das ist ein bisschen ein Problem, aber es ist sozusagen stark, stark christlich geformt, gefärbt oder sowas ähnliches. Was Sie da sehen in dieser Telefonzelle, ist eigentlich das leere Grab. Das ist, wie Sie aus der Bibel wissen, die Frauen kommen am Ostermorgen, stehen dort und finden, finden das Grab ist leer, wie gibt es denn das? Der Leichnam ist heute, hat ihn jemand vor getragen, äh, kommt das. Äh, also diese Form äh, von, es kann sich jemand äh, in der Welt der Körper äh, sozusagen äh, entziehen, er kann verschwinden, der, es bleibt nicht mehr der Leichnam zurück, die, äh, die Person müsste eigentlich tot sein, die hat aber einen Ausweg gefunden äh, in eine andere äh, Welt und diese andere Welt, das ist jetzt die Verbindung äh, zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass es diesen Ausweg gibt, äh, dass es nicht äh, Einfach bleibt, also man, man könnte sagen, wenn ich die, äh, die erste Szene wegschneide und wenn ich nicht christlich bin, äh, dann komme ich genau dorthin, äh, was ja über die Jahrhunderte auch gesagt worden ist. Irgendwelche Anhänger Christi werden den Körper weggeschafft äh, gesch haben, damit sie dann sagen können, äh, äh, der Herr ist auferstanden. Nicht? Das haben äh, sozusagen schon im ersten Jahrhundert haben die Leute den Christen das vorgeworfen, äh, das ist die irdische Erklärung. Äh, das, weil anders geht das nicht, anders kann man sich das nicht erklären auf der Ebene der Körper. Auf der Ebene einer Gläubigkeit im Fall des Christentums und auf der Ebene dieser Doppelwelt, die wir hier gesehen haben, wird ins Spiel gebracht, wird operiert mit so etwas wie, na da gibt es eine zweite Dimension, in die man verschwinden kann. Also im allerwörtlichsten Sinn äh, verschwinden kann, äh, ohne dass wir wissen, äh, wie das in der äh, Körperwelt äh, zu äh, beobachten ist. Und an der Stelle, wenn ich sage, äh, in die man verschwinden kann, äh, also man könnte es ja so sagen jetzt, äh, äh, gesetzt den Fall, wir haben die den guten Willen, äh, zu sagen, äh, die Person, die da gerade noch war in der Telefonzelle, äh, die ist jetzt da nicht mehr und wir haben den guten Willen, die hat niemand äh, beiseite gebracht oder so, sondern diese Person gibt es noch. Äh, äh, was, wir, äh, was, wir ja, was wir ja wünschen, vor allem, weil sie äh, so wirklich äh, athletisch toll beieinander ist. Äh, äh, wir wünschen ja, äh, äh, dass es sie noch gibt. Äh, und die nächste Frage ist... Äh, äh, ja, wo? Äh, wo, wo? Wo kann die sein? Äh, ja, wo kann diese äh, Person sein, wo jetzt der Körper nicht da ist? Und an der Stelle sind wir äh, sozusagen ganz natürlich und ohne äh, große äh, Schwierigkeiten äh, dazu gekommen, dass wir, äh, dass wir, geneigt sind, so etwas zu sagen. Ja, äh, im Telefonnetz. Ja? <lacht> <lacht> Sie ist, sie, muss im, sie ist im Telefonnet äh, irgendwo, oder sie ist, äh, sie ist in einer Sphäre in einer anderen Dimension, in einer anderen äh, Existenzweise. Und diese Existenzweise ist keine körperliche Existenzweise. So viel haben wir deutlich gesehen. Ja? Und die äh, Parallelisierung dieser Existenzweise, die nicht körperlich mehr ist, äh, mit äh, in dem äh, Computerspielfilm sozusagen, äh, in, der, äh, in der Matrix, äh, nicht, äh, also jetzt nicht in der... Äh, äh, sozusagen äh, im Netz, äh, in dieser Form äh, äh, vom, vom Netz, das stimmt natürlich jetzt nicht ganz, äh, das Resel bleibt sozusagen offen aus der, äh, aus der Sicht äh, der Erdbewohner, äh, äh, wo sie ist, aber es ist ihnen, glaube ich, deutlich, dass, äh, äh, dass sozusagen dieser Qualitätssprung einer anderen <lacht> Existenz, einer Existenz in einer anderen Welt äh, etwas ist, was äh, im Christentum äh, ebenso vorkommt. Okay, jetzt haben wir die Richtung hinunter und die Richtung hinauf mal kurz angeschaut. Jetzt lassen wir uns ein in den nächsten Clips auf eine Handlungsführung innerhalb der dargestellten Welt. Und das ist der Backroof, mit dem wir da beginnen. Der Neo liegt äh, im Bett und schaut auf die Computer-Screen. Okay, äh, wenn es je einen Wachruf gegeben hat, einen Weckruf gegeben hat, das ist äh, sozusagen ein Weckruf äh, und die äh, dramatische Funktion dieses Weckrufs äh, ist jetzt... Äh, äh, in unserem Kontext äh, ziemlich eindeutig. Äh, es gibt, äh, ich habe das, äh, hab das sozusagen hier so gesagt, ähm, äh, die Welt, äh, wie wir sie kennen, enthält eine Botschaft, äh, die verwundert. Wir, der äh, neo wacht auf und äh, äh, an seinem Monitor äh, gibt es äh, eine, eine Message. Ich meine, heutzutage... Äh, äh, ich würde nur sagen, wir hat, hat mir diese SMS geschickt, äh, dass äh, äh, andererseits, das haben die auch schon gewusst, äh, dass äh, die SMS- äh, Vorhersagt, dass jetzt gleich an der Türe klopfen wird. Das ist dann doch ein bisschen sehr verwunderlich. Das können SMS bis zum heutigen Tage noch nicht. Worum es darum geht, ist, dass es in der Welt, wir sagen es drunter in diese Welt des Normalverbrauchers, und in dieser Welt des Normalverbrauchers hinein gibt es interessante, verwunderliche Ereignisse und verwunderliche Botschaften, sowas wie The Matrix has you oder verwunderlich die Sache wenn du, sozusagen, wenn du mir nicht glaubst, wenn du glaubst ich, ich schmier dich an ich sag dir jetzt es wird gleich klopfen an der Türe das sind Signale von der Art, wie ich es Ihnen schon mal beschrieben habe im Truman äh, beim Truman ja, ist ein vergleichbares äh, Szenario das äh, vom Regen, nicht, äh, wenn der Truman äh, in, der, äh, in der Dusche steht, sozusagen, also sie haben am Strand, er steht am Strand und plötzlich... Äh, äh, Setzt der Regen ein, es ist aber nicht der Regen über den ganzen Strand, sondern der Truman steht in der Dusche, es ist nur ein einziger Wasserstrahl und der Truman schaut sich das an, tritt aus dem Wasserstrahl heraus, ich habe es Ihnen schon dargestellt, und fangt zum Lachen an, auf eine sehr glückliche Art und Weise, weil er draufgekommen ist, sein Verdacht, dass da irgendwas nicht stimmt, hat sich an dieser Stelle bewahrheitet. Da gibt es offensichtlich eine Fehlfunktion der Düsen, die ihm das Wetter generieren. Das ist eine der Punkte, wo der Truman aufwacht. Es gibt andere Punkte, wenn Sie den Film gesehen haben, wenn er, wenn er so zum Beispiel bestimmte Regularitäten findet, wo die Passerie äh, der Reality-Show, äh, der immer wieder dieselben Leute immer dieselben Muster macht und da drummen äh, sagt sich, na, irgendwas kann ja da nicht stimmen. Ähm, äh, das sind äh, jetzt sozusagen Indizien innerhalb äh, des äh, gewöhnlichen Lebens, äh, die äh, äh, genau so beschrieben werden können, wie ich es jetzt gesagt habe, irgendwas stimmt doch da nicht. Äh, nun ist es so, dass irgendwas nicht stimmt, kann einem leicht passieren. Ja? Also das Auto klingt heute halt ein bisschen komisch. Irgendwas, irgendwas stimmt mit dem Auto nicht. Das äh, führt, äh, oder du schaust mich heute halt so komisch an, äh, äh, wie immer. Das, äh, das kennen wir natürlich, dass, irgend, äh, dass irgendwas nicht stimmt. Äh, äh, man muss an der Stelle sozusagen den nächsten äh, Schritt machen. Äh, und der nächste Schritt ist, dass dieses irgendwas stimmt nicht, äh, eine höhere... Äh, Bedeutung äh, erhält, äh, nicht einfach etwas, äh, wo man nachfragen kann und wo, was man dann allenfalls korrigieren kann äh, und das, äh, was äh, damit gemeint ist, äh, ist also eine äh, äh, viel weitreichendere Frage ne, oder anders gesagt, es ist dieselbe Frage, irgendwas stimmt da nicht, äh, aber die Frage ausgespannt, weitergespannt, äh, da ist doch etwas das stimmt doch etwas überhaupt nicht, so würde ich sagen. Es ist doch etwas überhaupt falsch an der Stelle. Und um diese, den Unterschied von irgendwas stimmt nicht und etwas ist überhaupt falsch zu machen, bedient sich die Menschheit seit urlangen Zeiten eines solchen Bildes wie des Aufwachens. Denn das Aufwachen ist ein Vorgang, der sich glänzend dazu eignet, den Switch, um den es da geht, und zwar den kompletten, den Global Switch, um den es da geht, deutlich zu machen. Sie träumen, sie schlafen, sie sind, während sie schlafen, in einer Welt, in der eigene Gesetze gelten. Und wenn sie aufwachen, dann werden sie rausgerissen aus dieser Welt und die ist vorbei. Diese Welt ist vorbei und das, was sie im Traum gesehen haben, sehen sie nicht mehr im Traum, sondern sehen sie auf eine andere Art und Weise. Die Ansprache, wach auf Neo, ist sozusagen genau diese Form von Aufforderung zum Switch der Ebenen, appelliert, knüpft an, an das gewöhnliche Verfahren des Schlafens und Wachens, hat aber schon in sich diese Suggestion von, äh, du, kannst, äh, 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 du, du kannst jetzt äh, äh, mehr, äh, du kannst mehr als einfach aufwachen. Also das Aufwachen, äh, das Aufwachen, so könnte man sagen, äh, lässt sich äh, äh, rekursiv anwenden, das lässt sich doppelt anwenden. Äh, dieses Aufwachen, von dem da die Rede ist, ist nicht nur ein Wach auf aus dem Schlaf, du liegst da gerade, sondern ist auch Wach auf aus der bewussten Welt. Du, du wachst jetzt auf, du sollst aufwachen vom Aufwachen, du sollst aufwachen von dem, wo hinein du gerade aufgewacht bist, nämlich dein Verhältnis zur normalen Welt und äh, das ist äh, eine wiederum jetzt äh, Bewegung die sie, ich weiß nicht wie weit äh, sie in der Weise äh, sozusagen noch sozialisiert sind äh, äh, die sie aus dem Christentum gut kennen, der Advent naht nicht? Äh, Advent heißt äh, wacht auf äh, es kommt der Erlöser ähm, äh, das können sie in den Kirchenliedern äh, wenn das nächste Mal der Ton geht ein paar Kirchenlieder vorspielen äh, hm? Da geht er jetzt. Okay, ich habe aber keine, keine Kirchenlieder nämlich. Also... Hm? Ja, das stimmt, ja. Das machen wir erst am ersten Adventsonntag. Aber also dieses Motiv des Wach auf, Menschheit, es kommt der Erlöser, Achtung, Signal, hier gibt es den, den Wechsel in der Befindlichkeit. Dieses Signal ist... Hier auch ähm, gesetzt und ähm, wir gehen äh, ja, jetzt gleich weiter. Der äh, Verlauf ist so: Sie haben gesehen, follow the White Rabbit, äh, indem der Neo dem White Rabbit folgt, Geht er in, kommt er in eine Disco, und in der Disco finden wir äh, die Trinity äh, wieder, die uns vorher äh, so geheimnisvoll äh, entschlüpft ist.
1: Hello, are you I
0: know a lot about you. I know a lot about you. you? My name is Tony. a
1: long time ago. Jeez. What? I just thought of... You're a guy. I was on my computer.
0: Was this you on, your, on my computer?
1: Right now, I you that you in
0: all I can tell you that in danger.
1: I you is that you are in danger. The mm -hmm. and he's just I
0: Warum du nicht schläfst, weil du jede Nacht uh, auf dem Computer schaust, weil du allein lebst. Warum du da allein lebst. I was looking for an answer. It's the question that drives us insane. You know the question? What is the matrix? The answer is looking for you. Sie können die Clips, Sie sehen es an ihm, Sie können es, Sie es genau wissen, wollen, können Sie aufrufen. The answer is looking for you. Das ist ein wunderschönes Ding. Uh, Christus uh, ist schon unterwegs. ja. Yeah? Um, uh, Christus hat uns, äh, äh, hat uns sozusagen ausgespäht. Äh, das eine, was wir äh, tun müssen, äh, ist jetzt und das ist die zweite, das ist die doppelte Bewegung: äh, Wir müssen aufwachen. Äh, wir müssen aus unserem, äh, äh, wie sagt man, Wachschlaf, nicht? Äh, Wachschlaf auf, äh, aufwachen. Und der wichtige Punkt ist natürlich der. Äh, das muss man sich klar machen: Der, äh, der Neo ist äh, nicht wirklich in der Lage äh, wow. zu verstehen, äh, was sie sagt, äh, äh, wenn äh, sie meint, er soll aufwachen. Äh, weil er ist ja wach. Ja? Äh, äh, er ist wach, er kann sie nicht so einfach äh, äh, sozusagen darauf einlassen, dass sie ihm jetzt sagt, äh, äh, wach, wach auf äh, in einem höheren Sinn. Was soll der höhere Sinn sein? Er hat keinen Zugang zu dem höheren Sinn das stimmt natürlich jetzt nicht, er hat keinen direkten Zugang zu dem höheren Sinn, das, was er hat, ist, und das immer sozusagen zutiefst im Platonischen, zutiefst im Christlichen und zutiefst in der Logik von dem Film drinnen, was er hat, ist die eine große Frage. Die eine Frage, die sozusagen so prinzipiell sich richtet an die Welt der Erfahrung, wie sich das Aufwachen nach dem Schlaf in der Nacht an die Welt des Schlafes richtet. Äh, also äh, wir haben ein Instrument, äh, in dem wir äh, verdeutlichen können, was diese Art von prinzipieller Frage ist und dieses Instrument ist das, ich muss nur zeigen. schau, das ist ungefähr so, wie wenn du aufwachst äh, in der, äh, äh, wie wenn du aufwachst in der, äh, in der Früh und, äh, und fragst äh, was war denn das jetzt im Traum so ähnlich, dieses selbe Motiv wendest du jetzt an auf deinen Zustand im Wachen und fragst, äh, was äh, ist denn, äh, äh, kann es mir passieren, was ist denn das, was ich da äh, hier habe? Gibt es nicht hinter dem auch so etwas, äh, wie es beim Aufwachen äh, gibt? Äh, nur als Frage, wie das, äh, als Frage, die da offen bleibt, ist das äh, beunruhigend, äh, äh, führt dich sozusagen zu schlaflosen äh, Nächten, äh, kann aber äh, von der Position der Höhlenbewohnerin äh, nicht beantwortet werden, bevor nicht die Antwort äh, äh, sie sucht. Die Antwort, äh, äh, die Antwort sucht äh, die äh, Person, die fragt. Äh, und um auf das nochmals mal hinzuweisen, äh, äh, platonisch, christlich, äh, äh, ist das beides äh, in der Struktur drinnen beim Platon ist es äh, die Kraft, die äh, die Fesseln äh, löst äh, von einer äh, Person die drinnen in der Höhle ist und die Lösung dieser Fesseln äh, wird, wie ich schon äh, ja, mehrfach hingewiesen habe im Christentum äh, interpretiert als äh, die äh, Erlösungstätigkeit Christi wir sind jetzt sozusagen so weit, dass der Neo angesprochen wird, darauf äh, vertrau mir, die Antwort ist unterwegs zu dir, äh, wenn du dich auf mich einlässt, äh, dann führe ich dich auf dem Weg, äh, in dem es äh, äh, sozusagen in die Dimension, in diese angesprochene Dimension geht. Äh, äh, und der äh, nächste Punkt äh, ist jetzt der, dass die Trinity äh, den äh, Neo über bestimmte Abläufe Uh, zu Morpheus uh, bringt, Der, uh, Morpheus uh, lebt uh, bzw. trifft ihn uh, in einem uh, alten, bisschen heruntergekommenen uh, Gebäude, das ist ungefähr so ein ähnliches Motiv wie uh, bei Blade Runner interessanterweise, also uh, die, das ist so ähnlich wie beim, uh, uh, beim Telefon auch, uh, es gibt da eine mediale Logik, die darin besteht, uh, dass man in der Auseinandersetzung mit der, mit der neuesten und ultra -neuesten Technologie, wenn man eine Position einnehmen will, die eine kritische Haltung gegen die neueste und ultraneueste Technologie bedeutet, fällt man zurück auf die Technologie eine Stufe davor. Ja ist ungefähr so, wie die Großeltern sind einfach äh, besser als die Eltern. Ja? Ja, wenn man sich mit den Eltern auseinandersetzt äh, und wenn man äh, von den Eltern äh, etwas, äh, wenn man die Eltern kritisiert, dann wendet man sich an die Großeltern äh, zur Unterstützung äh, gegen die Eltern. Äh, also das ist ein bisschen eine lose Bemerkung dazwischen. Also äh, äh, es ist ein systematisches Problem, äh, wo kriegt man die Bildwelt unter, die in der Lage ist, das Neueste, was wir haben können, mhm. auf eine gewisse Art und Weise zu, äh, sozusagen zu distanzieren. Diese Bildwelt kann nicht noch das Neueste noch vom Neueren sein, da lässt man sich sozusagen auf dieselbe Sache ein. Man äh, geht äh, an der Stelle äh, quasi die einen, den einen Schritt zurück und das werden wir, äh, werden wir sozusagen gleich doppelt sehen jetzt. Der erste Schritt zurück äh, in diese Vergangenheit äh, ist das äh, ein wenig abgewohnte Hotel, das wir sehen werden und wo der Neo jetzt mit ein Gespräch führt. Was er jetzt sagt, ist, ich glaube, du kommst dir vor wie Alice, die das ha die Hasenröhre hinunter, die Rabbit Hole hinunterfällt. Glaubst du an Schicksal? Ich liebe, ich habe es nicht äh, gern, dass ich nicht kontrollieren kann, äh, was ich äh, tue. Warum bist du hier? Du weißt etwas? Du weißt es, du kannst es nicht erklären, du fühlst es es ist etwas falsch ein Splitter in deinem Kopf weißt du wovon ich rede? die Matrix möchtest du wissen? man das dabei. Hier ist er von der philosophischen Raffinesse noch nicht ganz so weit, wie wir gewesen sind. Er sagt, die Matrix ist überall, du kannst sie sehen, wenn du aus dem Fenster rausschaust, du kannst sie sehen, wenn du in der Kirche bist, du kannst sie sehen, wenn du deine Steuererklärung abgibst. Du kannst sie genau nicht sehen. Das ist sozusagen gerade das Problem, um das es da geht. Du siehst... Du siehst die Matrix in dem Sinn, dass du siehst, was die Matrix mit dir macht, aber du siehst genau nicht die Matrix und an der Stelle, an der jemand mit der Redeweise beginnt zu sagen, du siehst die Matrix, dann wird diese große Frage, die große Frage, könnte es nicht sein, dass alles das, was ich mache, selbst so etwas ist wie ein Traum. Diese Frage wird quasi in die Matrix hineingestopft und die Rede von der Matrix wird die Rede von der davon, ob eine solche Möglichkeit, ob eine solche Möglichkeit besteht und was. aus in diesem Zusammenhang äh, wichtig ist und das äh, ist jetzt wiederum äh, der Querverweis auf äh, Philosophie und, äh, äh, und auch äh, Christentum, also zuerst mal äh, Gläubigkeit und aber dann auch eine ganz bestimmte Art von äh, Philosophie. Äh, du weißt, äh, dass es äh, äh, hier um ein Geheimnis geht, dass da hier etwas ganz anders sein sollte, als es ist aber du kannst es nicht erklären, du fühlst es. Das sind seine drei Sätze. Du weißt es, du kannst es nicht erklären, du fühlst es. Äh, die interessante Frage ist natürlich, äh, wie kann man etwas wissen, was man nicht erklären kann? Äh, und äh, die lockere Antwort ist im Bauch, weiß ich es. Äh, und das ist natürlich äh, komisch. <lacht> äh, sehr komisch. Äh, ich äh, äh, weise sie darauf hin, dass diese Strategie mit der Terminologie des Wissens umzugehen, die so ausschaut, dass man sagt, auf der einen Seite habe ich einen Wissensanspruch und ein Wissensanspruch ist etwas, was man in der Regel verteidigen kann. Also anders als eine Fantasie, anders als ein Traum, ein Wunsch oder sonst was, verwenden wir das Wort Wissen, auf eine Art und Weise, dass wir sagen, ich weiß es, ich kann dafür Gründe angeben. Äh, wenn äh, jemand äh, keine Gründe davon angeben, dafür angeben kann, äh, dass, äh, äh, es, äh, äh, sich, äh, dass es in, äh, in kurzer Zeit äh, in Deutschland zu Terroranschlägen kommt, dann sagt man, es ist eine Panikmache. Äh, wenn, äh, äh, wenn er also in dem Fall sagen wir, ich weiß es nicht genau aber wenn jemand sagt ich weiß genau zu diesem Zeitpunkt wird es diese Explosion geben dann wird man von ihm hören wollen worauf gründest du dieses Wissen wenn jetzt jemand sagt ich kann es nicht erklären dann ist das eigentlich eine Bankrotterklärung an den Anspruch dass er es weiß in den gewöhnlichen Argumentationsverläufen, die wir kennen. Die Situation, in der wir uns jetzt hier befinden, in die wir uns da gebracht haben, ist allerdings eine, die sich, die sich sozusagen unterscheidet von dem eben beschriebenen und die unterscheidet sich daher, dass wir, und da sind wir jetzt in der Logik der Höhlenbewohnerinnen dass wir, wenn wir ausgehen von einer Welt, in der die Ordnung äh, so hergestellt wird, dass wir uns mit Leuten, die in unserer äh, Höhlenwelt unsere Kolleginnen und Kollegen sind, verständigen. Äh, in dieser Form von, äh, von Logik ist, wie, funktioniert Wissen auf eine ganz bestimmte Art und Weise, nämlich Wissen funktioniert als äh, äh, eine geregelte äh, ein Angebot äh, und eine geregelte Sprech- und Handlungsmöglichkeit äh, in der herkömmlichen Welt. Wenn jetzt einer äh, zu sich aufschwingt zu der Idee, das stimmt doch alles nicht, äh, dann ist in diesem Aufschwung zu der Idee, das stimmt doch alles nicht, äh, ein, äh, eine Leugnung, eine Verwerfung äh, dieses äh, konventionellen, gewöhnlichen Wissens drinnen, und die Frage, die jetzt entsteht, ist die, ist es eine, eine Spinnerei und kann kein Wissen sein, nach den Regeln, oder aber ist es ein Wissen, aber wenn das ein Wissen ist und keine Spinnerei, wenn jemand sagt, mein, meine Befürchtung, meine Frage, meine Angst oder sowas ähnliches, die bezieht sich auf etwas Reales, die bezieht sich auf etwas Ich weiß, da stimmt etwas nicht. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber ich weiß, da stimmt etwas nicht. Dieses Wissen kann nicht dieselbe Wissen sein, wie das vorhergenannte Wissen. Und damit ergibt sich diese besondere Geschichte, dass man sagt, ich weiß es anders als das normale Wissen. Ich weiß es besonders, ich weiß es in mein ich weiß es gefühlsmäßig oder sowas ähnliches. Das könnten wir es länger besprechen, äh, ob das legitim ist, inwiefern das legitim ist. Äh, der eine Punkt, den ich machen äh, möchte, ist: äh, In der Konstruktion, die da drin ist, äh, ist der, äh, der Morpheus äh, die Garantie dafür, dass äh, dieses gefühlte Wissen äh, übergeführt wird in ein äh, ernstzunehmendes Wissen. Aber dieses ernstzunehmende Wissen ist nicht vergleichbar mit dem Wissen, das vorher ernst genommen worden ist, dem gewöhnlichen Wissen, sondern das ist die Ratifizierung, also das, was hier dann ernst genommen wird, ist die Ratifizierung davon, dass es eine Dimension gibt, in der man vom Wissen reden kann, obwohl es nicht belegbar ist äh, nach den Kriterien des Wissens, von dem man ausgegangen ist. Äh, und das ist, das, äh, das, das ist sozusagen dieses Moment, dass die Antwort dir entgegenkommt, äh, dass das Angebot dir gemacht wird, äh, dass deine gefühlsmäßige äh, Extraposition, äh, Extrapolation aus der, dem Bereich des Wissens äh, hineinführt in einen äh, nächsten Bereich des Wissens, einen äh, wie man äh, sagen will, besseren, höheren, anspruchsvolleren oder sonst was Bereich des Wissens, äh, der äh, in einer Einsicht äh, darüber besteht, was das Ganze eigentlich, was es mit dem Ganzen auf sich hat, äh, in dem wir äh, in der Regel leben. Äh, und da sind wir jetzt äh, beim nächsten Punkt. Äh, da, äh, bei dem, ja, das das ist das nein, das liegt die Wüste, das überdenken das unten, unten, oben das ist sozusagen das Dramatische das ist das hochdramatische Erweckungserlebnis um das es jetzt da geht da braucht man wieder kaum einen Also wenn es je eine Befreiung aus dem Dunkeln äh, zum Licht äh, gegeben hat, äh, dann ist es äh, diese. Aber es ist eine äh, ein bisschen andere Befreiung. Ich, ich werde da jetzt äh, das, wieder, äh, das andere einschalten, weil ich da die Skizze äh, brauche. Eine wirkliche Raffinesse äh, von Matrix und ich sehe nicht, dass die in der philosophischen Diskussion äh, sozusagen gesehen worden ist und re realisiert worden ist, äh, ist äh, die folgende, dass äh, dieser, ich sag's mal sozusagen äh, jetzt kurz zusammenfassend, äh, dass dieser erhebende, im wörtlichen Sinn, dieser erhebende Vorgang äh, der Person, die aus der Höhle äh, an das Licht hinausgehoben wird, äh, der Vorgang ist, wo diese Person in die vollständig verdüsterte Welt hineinkommt. Ich, ich sehe nicht, warum das den Leuten entgangen ist, die haben sozusagen nicht an der Stelle, also die Philosophen und Philosophinnen darüber geschrieben haben, die haben das einfach nicht bemerkt, einfach aufgrund der Tatsache, dass da oben so viel Licht ist und aufgrund der eindrucksvollen Metaphorik mit Höhle und so weiter, kommt man leicht in die Versuchung zu übersehen, dass das Folgende passiert und das habe ich Ihnen jetzt hier in dieser Skizze ein bisschen deutlich gemacht. Die obige Schiene betrifft die gewöhnliche Höhlensituation situation aller Platon. Und die sieht so aus. Gehen wir mal aus von einem Alltag. Diese Alltagsmenschen, von denen ich mehrfach gesprochen habe, diese Leute, die ein konventionelles Leben führen und sich nicht fragen, was soll das Ganze, diese Leute, werden, Also dieser Zustand wird durch, äh, durchkreuzt, da gibt es dieses Virus, äh, diese äh, globale Unsicherheit, von der wir jetzt schon geredet haben, diese globale Unsicherheit äh, äh, zusammen mit der Dynamik von, die ich habe eine Frage und die Antwort ist auf dem Weg zu mir, äh, führt dazu, dass man äh, jetzt in, äh, in dem Alltag zwischen einer Unten Untenwelt und einer Obenwelt unterscheidet, zwischen einer Höhle und dem... Äh, realen in der, in der Welt. Und diese Aufstiegsgeschichte in der Geografie, in der Landschaftspflege sozusagen, ist dann weiter durchgeführt mit der nächsten Stufe des Aufstieges, der dann in den Bereich der äh, Gedanken kommt. Also die Sonne ist noch äh, etwas, äh, was äh, einerseits ein Teil der Landschaft ist, äh, was aber als Teil der Landschaft schon dafür steht, äh, dass es äh, eine Dimension gibt, äh, in der nicht nur zu sehen ist, sondern eine Dimension, aus der her das zu verstehen ist, dass wir überhaupt sehen. Also die wie, wieso können wir überhaupt sehen, wir können überhaupt sehen, dadurch, dass es Licht gibt und die, diese Tatsache des Lichtes ist die nächste Dimension, da habe ich schon genug dafür gesagt, hinauf zur Sonne, zur Wahrheit, zum Licht, Sie kennen das und die Situation, in, die Sie jetzt hier gerade gesehen haben, in dieser kleinen Szene, hat einen entscheidenden Bruch. Da drinnen eine ganz wichtige Unstimmigkeit im Vergleich zu diesem Muster und das besteht darin, kann man einfach sehen, dass hier statt unten oben in der Spaltung der Selbstverständlichkeit eintritt ein Verhältnis zwischen zwei unten. Und das doppelt unten. Das wird wunderschön, indem, wenn Sie den Clip sich ein bisschen unter besseren Bedingungen anschauen. Uh, es sitzt, uh, der, uh, es, es sitzt uh, der Neo in dem Stuhl, uh, der uh, uh, in der Computers von der Matrix-Computer-simulierten uh, uh, Welt uh, sozusagen noch zur Verfügung gestellt wird und es greift von unten herauf, greift eine Kraft, das ist diese quecksilberartige Geschichte, greift in seinen Körper ein und er fällt hinunter, er fällt, er geht sozusagen an, an der Stelle ist der Übergang aus der Computersimulation in seine, in seine wirkliche Existenz, in die körperliche Existenz, von der der Film uns vorspielt, dass das die reale Welt ist und nicht die imaginierte Welt. Und diese reale Welt, in die er in dieser Stelle hineinbezogen wird, das ist nicht die reale Welt dessen, dass man rauskommt aus der Höhle und dann zum Licht geht, sondern fällt hinunter in die große Höhle der Biokapseln, und als ob das nicht deutlich genug wäre, wenn er dann losgedreht gedreht wird, losgedrillt wird von seinen Biokapseln, dann fällt er noch einmal durch einen Schacht hindurch in eine Etage weiter unten, in das Wasser hinein. Das heißt, deutlicher kann man es überhaupt nicht machen, dass die, der Aufstieg zur Erkenntnis der Frage, worum es eigentlich geht, dieser Aufstieg ist ein ein Fall in die, in die Tiefe. Und warum ist das ein Fall in die Tiefe? Das wird deutlich jetzt mit Anleihen von dem, was als nächstes kommt. Und das hängt damit zusammen, dass die Welt in der es früher diese Sonne und alle die äh, äh, realen Dinge gegeben hat, äh, ist eine Welt ohne Sonne, äh, ist eine Welt der Zerstörung und Verwüstung. Äh, und die äh, Bildhaftigkeit, mit der äh, äh, der äh, Anderson, äh, der Neo da hinaufgehieft wird, äh, verdeckt für einen Moment, dass, äh, wenn man äh, sich das genauer anschaut, äh, und das geht dann im Film durchaus weiter, äh, weiter so, äh, das nicht zu einer Lichtwelt äh, kommt, sondern äh, zu der nächsten Stufe zurück in der Zeitreise. Sie haben die alten Hotels, das alte Hotel habe ich gesprochen, die nächste äh, Stufe zurück in der äh, Zeitreise ist die Piratenexistenz äh, äh, von ein bisschen äh, äh, sozusagen Uh, Unternehm uh, unternehmungsmäßig uh, uh, See Seeräuberkostümierung die Seeräuberkostümierung uh, uh, einer Piratenfregatte uh, uh, dient uh, als der Ort uh, wo die wirkliche Welt uh, uh, zu Hause ist also das ist uh, das Schiff uh, uh, von Morpheus Trinity uh, und auf dem uh, Neo an der Stelle auch ankommt und das Kreuzt äh, in einer verwüsteten Welt sozusagen. Und die verwüstete Welt, äh, wo kommt die her? Das ist eine äh, jetzt äh, weitere Entwicklung aus äh, dieser Platon sozusagen nicht konformen, äh, un, äh, äh, sozusagen unkonformen Platon-Interpretation. Äh, es ist nämlich so, dass äh, diese beiden Themen Sonne und Vernunft sich gewandelt haben in Finsternis und Artificial Intelligence nach dem Matrix-Konzept. Die Artificial Intelligence besteht darin, dass Menschen einmal so klug gewesen sind am Ende des 21. 20. Jahrhunderts, Anfang des 21. Jahrhunderts waren Menschen so klug, dass sie ihre Klugheit selber herstellen konnten. Also das ist, die, ist gerade der Gipfel der Klugheit, äh, dass wir das, was wir verwenden, um äh, uns auf der Welt äh, richtig äh, zu verhalten und, au und aufzuhalten. Ich hab, äh, wir haben irgendwann mal vom Prometheus und dem, der Gabe des Feuers geredet. Nicht? Das ist dieser Beginn der Technikgeschichte. Äh, wir sind so weit gekommen, dass wir das, äh, was äh, das, das, das Geschenk das wir haben nämlich eine, die Intelligenz uns technischer Mittel bedienen zu können für unser Überleben diese Intelligenz selber konnten wir jetzt erzeugen, indem wir Roboter, also Maschinen machen, die uns das Leben leicht machen und in der Story von der Matrix führt das dorthin dass diese dass sozusagen das Ergebnis dieser Hochstufe der Technik und Intelligenz äh, darin bestanden hat, äh, dass die Menschen mit den Maschinen in einen Krieg äh, eingetreten sind äh, und die Menschen haben verloren und äh, die Menschen haben damit den, äh, die Erde zerstört, äh, um äh, die Maschinen loszuwerden, aber in Wirklichkeit haben äh, die Maschinen die Menschen unterjocht. Äh, das heißt, äh, die Finsternis, die da, unten, die da unten herrscht, ist eine von den Menschen hergestellte Finsternis auf dem Weg zur Erleuchtung, zur Wahrheit und zur Sonne. Und die Vernunft, um die es jetzt hier geht, ist die Vernunft der Einsicht darin, dass die künstliche Intelligenz eine, eine Entwicklung gestartet hat, die ein Verderben gewesen ist. Also, und was sie jetzt sozusagen da dahinter hören können, ist das folgende, das ist, das, würde, das kommt sozusagen in keinem Wort vor in dem Matrix-Film, aber, aber es ist ein bestimmendes Motiv dahinter, das Motiv der Dialektik der Aufklärung. Also die Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorn und der Zwischenkriegszeit äh, geschrieben weist darauf hin, äh, dass, äh, dass, äh, dass sich in, unter Bedingungen der kapitalistischen äh, technisierten Globalisierung kann man ergänzen äh, die Vernunft in ihr Gegenteil äh, verkehrt hat, äh, dass, es, äh, dass die Vernunft äh, zur Unvernunft äh, wird, äh, dass wir äh, ich gehe auf das jetzt nicht näher ein, äh, sage es nur in dem einen plausiblen äh, Motiv äh, dass wir uns mit all unseren, äh, mit all unseren äh, Bemühungen, uns das Leben auf der Erde bequem zu machen, äh, uns selbst und die Erde doppelt ruiniert haben. Äh, also die, The äh, die Themen, die damit angesprochen sind, äh, sind Ihnen klar, Klimawandel, Atomkrieg, äh, äh, Endlager und solche, äh, solche Dinge. Also die äh, das ist die äh, Sache, um das Thema jetzt nochmal zu sagen, äh, wo, äh, wo Platon als, äh, der Aufklärungs-, als, der, als der Meister der Bildung und als der sublime Technokrat äh, sich gleichzeitig erweisen wird, äh, Dass die Geschichte äh, der, der abendländischen Zivilisation eine Geschichte äh, zur Menschlichkeit äh, und eine Geschichte zur Zerstörung der Welt äh, gleichzeitig ist und dass man das nicht gegeneinander, äh, sozusagen schön säuber, säuberlich auseinandernehmen äh, kann. Äh, das äh, ist hier drinnen. Das ist in dem, was ich Ihnen da jetzt gesagt habe von der Matrix, das ist drinnen. Ähm, und äh, die äh, nächste äh, Bemerkung, die ich allerdings noch machen will, äh, ich, ich würde gerne zumindest eine Viertelstunde mit Ihnen noch äh, äh, darüber reden, deswegen äh, lasse ich Ihnen äh, den, äh, das Ende äh, auch zum lesen, aber das eine will ich äh, doch sagen, ist nochmal vorgesprungen, vor äh, um äh, dass es da geht, äh, man könnte so sagen, äh, äh, die Geschichte davon, dass es hinauf zum Licht geht, äh, ist einfach äh, ein zu schönes Motiv, als dass man in einem Film darauf verzichten könnte. Äh, das heißt, Sie leisten sich das äh, hier und Sie leisten es sich nicht nur in diesem Bild, äh, sondern Sie leisten es sich im ganzen Film. Äh, wenn Sie den Film bis zum Ende äh, sehen, äh, dann finden Sie das folgende. Sie finden, dass, dass dieses äh, eine Moment der Wahrheit, ja? also während Sonne und Vernunft äh, gegen Finsternis äh, und äh, AI äh, abstürzen sozusagen, finden sie das Moment der Wahrheit äh, äh, festgehalten. Das ist äh, etwas, was in der Matrix auch äh, äh, sozusagen als die Wahrheit äh, äh, figuriert, die äh, Morpheus sagt äh, dem Neo, ich habe dir nicht gesagt, dass das angenehm wird, äh, ich habe dir nur versprochen, du wirst äh, zur Wahrheit kommen. Also dieser Streben nach Wahrheit äh, das mittlerweile auch heißt, dass man die Bitterkeit der Zerstörung der Welt äh, äh, sozusagen zur Kenntnis nehmen muss. Äh, das ist ein äh, sozusagen ungebrochenes äh, platonisches Motiv, das da drinnen ist. Äh, und dann haben wir aber, wenn das so ist, äh, wenn wir die ganze Bitterkeit äh, der äh, Wahrheit mitnehmen und festhalten an der Wahrheit, äh, dann geraten wir in eine äh, äh, Situation, die jetzt äh, zurückführt zu Clemens von Alexandrien, äh, äh, würde ich sagen. Da habe ich mir mal die, äh, mir sozusagen die Freiheit genommen, den Clemens von Alexandrien, äh, den der Sokrates äh, ver, äh, äh, sozusagen äh, verwendet hat in seiner Cybergnosis-Geschichte hier zu zitieren. Äh, und das ist, äh, äh, da, das ist jetzt... Äh, sozusagen die Frage und die, die Themenstellung, äh, dass äh, wenn alles so vermurkst ist, äh, äh, wie äh, du es mir hier sagst, äh, wer kann in dieser völlig vermurksten Situation noch äh, Wahrheit gewährleisten äh, und, äh, damit, und wenn, Sie das, äh, äh, wenn Sie diese Frage stellen, dann wird Ihnen schon relativ klar sein, wenn Sie da noch was drauf sagen wollen, dann wird es religiös. Dann, wird das, dann gibt es eine Aufklärung, die gleichzeitig eine Erlösung ist, weil Sie in demselben Maße, in dem Sie deutlich machen, dass die Vernunft die Welt vermurkst hat, müssen Sie oder können Sie an dieser Stelle deutlich machen, dass die einzige Rettung aus dieser Vermurksung äh, ein äh, Erlösungsangebot ist. Äh, und äh, äh, in dem Film ganz wortwörtlich ein Auferstehungsangebot äh, 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 ist. Äh, und äh, das ist, relativ, das ist auch ziemlich wichtig im Auge zu behalten, weil äh, äh, abgesehen vom, der, vom Kontext dieses Films, in einer Philosophie wie zum Beispiel der heidegischen Philosophie, aber nicht nur in der Heidegischen Philosophie, eine ähnliche Bewegung zu finden ist, nämlich der Appell zurück an, Heidegger sagt, nur ein Gott kann uns retten. In der Matrix heißt es, Neo ist der, der die Welt, äh, zu, äh, die Welt, die da unten ist, äh, also die Welt in der, in der Höhle, äh, retten kann. Warum? Äh, also konventioneller geht es überhaupt nicht, weil er, äh, weil er von der Trinity, äh, weil, weil er, obwohl er schon gestorben ist, äh, auf das gehe ich jetzt im Einzelnen nicht zurück, äh, von der Trinity mit einem Kuss zu neuem Leben geführt wird. Das heißt, Neo ist der wieder von den Toten erstandene Mensch, der jenseits des Menschentums jetzt ist, mit seinem Körper jenseits der Verletzlichkeit und in dieser Weise geraten sie hinein äh, in den Bereich von Auferstehung und von Superman natürlich. Äh, also menschliche Körper, die nicht mehr äh, unterliegen den äh, äh, Anfechtungen und Schwierigkeiten äh, äh, unserer irdischen Welt. Das äh, äh, mal so einfach als Kurve, aber ich denke mir, äh, denk mir wohl, dass ich einiges von Ihnen hören kann dazu. Also wenn es da nichts zu sagen gibt, dann gibt es dann in der Philosophie nichts zu fragen.
1: Also das mit der Oberfläche, die da hängt wird, als in der Matrix, in dem Film, geht es ja darum, dass die Oberfläche von den Maschinen beherrscht ist, dass sie, der Mensch verwiesst, darauf zu flüchten in den Untergrund, also in die Höhle, irgendwie eine doppelte Höhle ist, gleichzeitig. Und ich frage mich, ähm, ich meine, es kommt Ihnen in der Matrix nicht vor, aber der Kampf ist ja verloren. quasi. Die, die Maschinen beherrschen die Welt, also die Oberfläche der Welt, sagen wir so, und es gibt keinen Weg mehr zurück. Ähm, also, was würden Sie dann vorschlagen, oder wie kann man das denken, dass, dass, dass diese Wahrheit, die man da erlangt, quasi, dass dann die wieder zu einem höheren. Etwas führt zu so einer mhm. Befreiung aus diesem Wissen da ja. Oder muss ich dann wieder irgendeinen Mythos entwerfen, den ich dann später wieder bekämpfen muss?
0: Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Ich habe ein bisschen etwas, das ich weiche zunächst einmal ein bisschen aus, ja, aber ich glaube schon, dass es was auch mit dem zu tun hat. Eine Sache, die ich nicht genannt habe, die aber in der Philosophie in der philosophischen Aufarbeitung von dem sehr wichtig ist, ist die Frage nach der Realität und die Frage danach, ob nicht sozusagen mit welchem Recht die Leute, die da unten in der Höhle, also in der Simulation sitzen, mit welchem Recht die sagen können sie sind sie sind in Kontakt mit der Realität. Und inwiefern man sagen kann, das ist aber nicht die wirkliche, das ist nicht die Realität. Wo hat man Kriterium äh, zu unterscheiden äh, zwischen dieser simulierten äh, Realität äh, und einer anderen äh, Realität? Äh, ich antworte deswegen darauf, weil, weil ich Ihre Frage ein bisschen uminterpretiere, wie, wie geht man mit der anderen Realität um, welche Möglichkeiten gibt es, mit der anderen Realität umzugehen. Es sagt der Morpheus, dem Neo, in dem einen Gespräch, What is reality? It's a matter of definition. Reality is the way our brain works on our sensory input, ja, mehr oder weniger. Das heißt, der Morpheus erklärt dem Neo, Realität ist ein kybernetischer, eine kybernetische Schleife, eine interaktive kybernetische Schleife, in der wir drinnen sind und indem wir da drinnen sind, sind wir in dem Bereich gefangen und diese kybernetische Schleife ist das Ergebnis der Niederlage, was Sie sagen. Wir haben schon, die Menschen haben verloren. Was ist das Ergebnis des, dieser Niederlage? Das Ergebnis ist, dass sie eingebunden sind in diese kybernetische Schleife, glauben, das ist wirklich, und jetzt, und das ist sozusagen der Befreiungszug des Filmes, an der Stelle jemand kommt und das beschreibt, das behauptet, das ist eine kybernetische Schleife. Meine ganze Hinweise, meine Hinweise darauf, dass es da mehrere Schichten gibt, kommen an der Stelle rein, innerhalb der Konstruktion des Filmes gibt es sozusagen eine Position, wo jemand reden kann darüber, dass die kybernetische Schleife zwar eine Realität ist, aber nicht die ganze Realität ist und Ihre Frage geht jetzt darauf hin, was hat denn der selber in der Hand, wenn er jetzt darauf hinweist, dass das nicht die Realität ist, die wir ernst nehmen wollen. Weil seine Realität ist, das wird im Film selber auch thematisiert natürlich, seine Realität ist eine viel unbequemere Realität. Das ist, die, das ist sozusagen die Realität, wo er alle diese schönen Feedbacks nicht, nicht hat. Warum soll man, und das, da gibt es die eine Figur in dem Film, der sagt, er geht eigentlich lieber in diese vorgespielte Realität, weil da ja, weil da schmeckt es wenigstens äh, gescheit, äh, da schmeckt der Schweinsbraten gut als Schweinsbraten äh, und nicht äh, der ewige Brei, äh, äh, den man äh, haben muss in der Realität äh, ohne äh, die verstärkte äh, äh, Sinneswahrnehmung. Äh, und ich würde jetzt mal sagen, äh, wenn man die Sache so angeht, äh, dann gibt es eigentlich äh, 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 tatsächlich keine Antwort. Uh, weil, uh, weil dann, uh, weil sozusagen die Realität der, uh, der, der, der Leute, die Brei essen und die auf, der Piraten, auf dem Piratenschiff uh, unterwegs sind, uh, die ist in Wirklichkeit uh, sozusagen so jenseitig uh, uh, und so, uh, so sonderbar, uh, wie im anderen Kontext das Leben bei der Wahrheit und bei der Sonne. Das ist, das ist sozusagen ein Gegenbild, das konstruiert ist als Gegenbild gegen einen zu knappen Realitätsbegriff und diese, dieses Gegenbild ist, ist, ist unattraktiv und, und dass es unattraktiv ist, dass dieses Gegenbild unattraktiv ist, das wird dadurch noch sozusagen bestärkt, dass du dass der Neo äh, ja nicht zufrieden ist äh, als jemand, der jetzt in der Welt der Breiesser äh, angekommen ist, sondern der Neo äh, äh, funktioniert äh, als derjenige, der den Rest der Menschheit rettet. Äh, und das heißt, äh, der die ganze Welt, äh, die diese Simulation mit einschließt, zur Wahrheit bringt und der darum einen höheren Zustand, der sozusagen das reinbringt, der, der die, die Welt der Erlebnisse und der, der Genüsse und so die in Wirklichkeit im Moment eine sozusagen eine vorgeschaukelte Welt ist der diese vorgegaukelte Welt zu einer wirklichen Welt macht, indem er sie in Zusammenhang bringt mit einem Realitätsprinzip, das anders funktioniert. Worauf ich hinaus will, ist zwei, zwei Sachen. Das eine ist, die Aussichtslosigkeit der, der Breiesser-Welt ist eine Funktion davon, sozusagen wie bruchlos man sich die Feedback-Schleife vorstellt. Wenn ich mir eine bruchlose Feedback-Schleife vorstelle, in der das alles mit drinnen ist, was schön und angenehm ist, und dann setze ich noch darauf die Marke, und das ist alles vorgespielt. Wenn ich so radikal bin zu sagen, alles das, was ich jetzt habe, stelle ich in eine Klammer und die ganze Klammer stelle ich in ein Fragezeichen dann kann ich kaum anders äh, als ratlos sein dafür, was mir dann noch bleibt. Dann bleibt mir dort sozusagen wirklich die Misere. Es bleibt mir das Glück oder die Misere, äh, weil ich das andere alles vergessen, äh, äh, vergessen muss, na, per Konstruktion. Äh, wenn ich das nicht mache, wenn ich diese Komplettklammer nicht äh, ziehe, äh, dann wäre eine Möglichkeit, äh, sich genauer anzuschauen, äh, wie schaut es äh, im Einzelnen aus. Nicht? Vielleicht ist welche Anteile meines Lebens sind sozusagen kybernetisch interaktiv fixiert und welche Anteile meines Lebens fallen da nicht drunter? Das wäre jetzt meine positive Antwort. Ich muss, ich muss irgendwie verweigern, ich muss verweigern die Komplettklammer. Ich kann also unter den Bedingungen, des, dass ich das alles auf einmal in Frage stelle, unter den Bedingungen kann es einfach nur, total glorifizierend oder äh, sozusagen total negativ ausgehen. Äh, Sie wollten noch, äh, äh, okay ein äh, Ende. Äh, äh.
2: Ich habe meine Frage, die da eigentlich auch in die Richtung irgendwann beschließt der Neo gegen die Maschinen in den, den Krieg zu ziehen und dann kommt er zu einem Programm, die eigentlich genau auf diese kybernetischen Schleifen geht, der sagt Genau, dein, dein Kampf ist ja eigentlich auch ein Kontrollmechanismus, um die Menschen dort zu halten, wo sie hingehören. Jetzt habe ich eigentlich zwei Fragen. Erstens mal, wenn man in einer Matrix drinnen ist, wie hat man eine Chance, überhaupt rauszukommen? Und zweitens, selbst wenn ich irgendwo rauskomme, wollte ich nicht wissen, dass das wieder eine Matrix ist und nicht ja. die Realität
0: an ja. sich. Also ich glaube, die, die beiden Fragen lassen sich relativ leicht beantworten. Aus der Matrix kommt man nur heraus, wenn äh, man in einer Erzählung drin ist, wo der Ort vorgesehen ist. Ja? Äh, äh, wenn du in einer Erzählung drin bist, wenn du äh, die, die Matrix ist eine Erzählung, äh, äh, in der Erzählung gibt es Gesetzlichkeiten, äh, in diesen Gesetzlichkeiten der Erzählung ist im Matrixfilm vorgesehen, dass du aus der Matrix rauskommst. Und zwar deswegen, weil die Matrix so beschrieben ist, wie sie beschrieben ist. Das ist das, was ich gemeint habe mit Höhle. In dem Moment, in dem du äh, eine Erzählung startest, äh, in der kommt eine Höhle vor, kannst du äh, die Leute bis zum Ende in Spannung halten, äh, indem du fragst, na, kommen die hier aus ihrer Höhle raus? Ja? Und das ist aber dann schon egal, weil die können ständig in der Höhle bleiben. In dem Moment, in dem du sagst, sie sind in einer Höhle, hast du die Möglichkeit geöffnet, dass es aus der Höhle noch was anderes gibt. In dem Moment, in dem du sagst, die Matrix ist dir über die Sinne gezogen, hast du per Erzählsituation die Frage erlaubt, na und was passiert, wenn das passiert, wenn das weg ist also das, ich weiß nicht, ob... ob ja,
1: dann wir dann zu
0: das ist der zweite, das ist die zweite Frage. Selbstverständlich funktioniert die Matrix, der Film der Matrix und diese ganze Redeweise funktioniert nur dann, wenn man bereit ist, das nicht immer neu, das nicht sozusagen rekursiv immer neu zu machen. Wenn man sagt wenn man sagt, und das, was der Film uns jetzt darstellt als die Welt des Neo, das ist selber von der Matrix hoch 2 für den Neo generiert, dann gibt es da kein Halten, gibt es kein Ende. Ja? Also
2: wenn ich das radikal weiterdenke, dass jetzt diese Maschinenwelt haben und dann kommt der Löser, und dann gibt es die nächste Welt, kann ich nie wissen, ob das jetzt von den Maschinen generiert wird, ob das wieder eine Matrix ist oder nicht, weil ich gar nicht rauskomme. Das bedeutet aber dann gleichzeitig,
0: dass ich eigentlich gar nicht wissen kann, ob es Realität Das ist so, ja. <lacht> da, äh, wenn, äh, es ist so, wenn man, äh, wenn man bereit ist, äh, diese äh, Schleife endlos zu machen. Ja? Also, äh, um, um, um es simpler, um simpler zu sagen, äh, wenn Sie an etwas zweifeln, äh, dann können Sie das in Frage stellen und kommen Sie vielleicht zu einem Ergebnis. Wenn Sie daran zweifeln, dass Sie zweifeln, dann können Sie Ihr Zweifel in Frage stellen und äh, kommen vielleicht zu einem Ergebnis. Äh, wenn, Sie, äh, wenn Sie an dem Zweifeln, dass Sie an dem Zweifeln zweifeln, können Sie sich für den Rest des Tages damit beschäftigen, äh, im Kreis zu gehen. Äh, und wenn man äh, an der Stelle im Kreis geht, äh, äh, ist man in einem bestimmten Zustand. Es ist nur die Frage, äh, ob, äh, ob der sehr sinnvoll ist. Aus der Schleife kommen Sie dadurch heraus, dass Sie sagen, äh, äh, wenn, äh, dass, dass Sie Folgendes sagen: Es gibt zwei Weisen, es gibt zwei Weisen, die Matrix anzuschauen. Die eine Sache ist, äh, Sie können es so ansehen, dass, Ihnen, äh, dass in der Erzählung, äh, das in der Erzählung drinnen steht: äh, Es gibt die zwei Ebenen. Die zwei Ebenen sind unterschieden. Das eine ist die Ebene der Illusion, das andere ist die Ebene der Wahrheit. Äh, und die Botschaft der Erzählung besteht darin, dass sie sich auf das einlassen, dass es unterschiedlich funktioniert. Die Botschaft der Erzählung des Höhlengleichnisses und auch des ersten äh, äh, Films der Matrix besteht darin, dass man sagen, das ist mobil und das, andere, das, ist das eine ist sozusagen Illusion, das andere ist Realität. Sie müssen der Erzählung nicht glauben. Sie können jetzt eine Erzählung darüber machen, dass diese Erzählung selber Sie äh, in eine Situation bringt, äh, die, die das nicht zu Ende führt, sondern die eine neue Erzählung ist, in der die Erzählung der Wahrheit eine falsche Erzählung, sozusagen eine Erzählung der Vortäuschung ist. Das ist ein Spiel, mit dem Sie sich, das ist ein Spiel, das Sie machen können. Ich will Ihnen sozusagen sagen, Sie haben, da, Sie haben eine Option. Sie können entweder sich einlassen auf die Story, dann funktioniert die Story so, also wenn Sie wenn Sie einen, einen Film anschauen und in dem Film wird am Ende jemand erschossen äh, und Sie lassen sich auf den Film ein äh, dann ist der dort erschossen Ende, äh, Ende der, der, der Story der ist erschossen und da, da gibt es Sie können zweitens äh, sagen, ja, aber der Film ist ja selber äh, etwas, was vorgespielt ist äh, und äh, es wundert Sie darum nicht, dass die Person, die dort erschossen worden ist im nächsten Film wieder auftritt ja? oder, ähm, oder, oder, äh, oder sozusagen Autogramme gibt ja? das können sie tun sie können, also können sozusagen die Logik dieses Films verwerfen äh, indem sie sagen äh, äh, sie beziehen sich auf etwas anderes äh, aber also das habe ich sozusagen als konstruktives Beispiel äh, gesagt äh, aber die äh, äh, also die Bewegung äh, die, äh, die Bewegung äh, eine solche in einen solchen infiniten Regress, wie Sie sagen, einzutreten, äh, äh, vor der kann Sie niemand, äh, das kann Ihnen niemand verbieten. Äh, die Frage ist nur, warum tun Sie das? Sie können, auch, Sie können es auch anders machen. Sie können auch stoppen. Sie können stoppen oder weitergehen. Das hat zwei verschiedene Effekte. Aber ich, ich sehe mir schon klar, dass das jetzt ein bisschen kurz ist. Ich, vielleicht machen wir es im, im, im Wiki weiter. Sie wollten noch was sagen? Ja,
2: ja. Von den tausend Fragen oder... Indem man da jetzt anreißen könnte, möchte ich mich eigentlich auf ein Gegensatzpaar konzentrieren. Und zwar, der Gegensatz zu falsch ist hier immer in der Rede wahr, aber eigentlich wäre echt passender. Die Frage zwischen echt und wahr, wieder da das Verhältnis, denn da so wäre, wie ein zu klärendes. Also, mein Grund ist klar, da gibt es einen echten und einen falschen. Kein mhm. In der Wirklichkeit kennen wir das auch, also echte Hindern oder nur ja, manche, mhm. nicht sozusagen in unserer Sinne sind, wir ja. in der Künstliche Erholung so wie. Mhm. Mhm. Und wenn wir über Simulation reden, können ja Wahrheitsverhältnisse in der Simulation genauso stattfinden, mhm. aber die Echtheitsverhältnisse sind anders. Der Körper spielt irgendwie eine Rolle, da können wir jetzt noch viel weiter tun, aber ich, das wollte ich aufhören.
0: Nein, das ist ganz, äh, das ist, äh, das ist ganz berechtigt. Und das äh, will ich nur unterstreichen, was Sie sagen. Das kommt, äh, das kommt durch den äh, Themenbereich Simulation und Virtualität äh, rein. Also äh, Virtualität äh, in dem Sinn, ich erinnere Sie als äh, der echte Speicher, also das echte Computer Memory und das äh, virtuelle Computer Memory, das nur so funktioniert wie das Computer Memory, aber in Wirklichkeit nicht so ist äh, wie das echte. Das ist kein falsches Memory. Das, das ist, äh, also der, der Swap-Bereich äh, auf der Festplatte ist ein virtuelles äh, Memory, das aber kein, äh, insofern ein, ein unechtes Memory, aber kein falsches Memory.
2: Dazu Begriff das virtuellen unscharf, hm. weil Gedächtnis ist Gedächtnis so oder so. Die technische Realisierung des Gedächtnisses ist ein anderes. Und okay, das ist ja. eigentlich auch nicht virtuelles Gedächtnis, sondern Virtual RAM. Das ist Stimmt nämlich kein ja. Random Access Memory, es geht nämlich auf den Massenspeicher. Richtig. Aber ja. es ist genau dieselbe Funktion. Ja?
0: Gen okay, genau.
2: Und Da wird es dann scharf sozusagen eigentlich. Und
0: mhm. okay. Wir machen weiter. Ich <lacht> danke <Schön, stand> Ihnen. <lacht>